0: Paiquere.com.br
1: Boa noite meus amigos da Pai hoje é
0: quarta-feira, dia 3 de junho do ano de 2020 Ao som desse hino da Copa de 70, que como me disse uma vez o grande Clodoaldo Tavares Santana Camisa 5 daquela seleção, deveria ser o hino do nosso futebol Há exatos 50 anos, no dia 3 de junho de 1970, a seleção canarinho, o canarinho, começava sua trajetória em gramados mexicanos rumo ao tricampeonato. Uma campanha que culminou com seis vitórias e o Brasil sendo tricampeão. Brasil na estreia, passou um susto contra a Tchecoslováquia, tomou o primeiro gol marcado pelo Petras, mas veio a virada. Rivelino, Jaizinho duas vezes e o Rei Pelé marcaram para a equipe de Mário Jorge Lobo Zagalo. Voltando no tempo e prestando a nossa homenagem aos tricampeões do mundo. Gol do Pelé!
2: Colocado em presença, Geraldo Entraga para a posição, o Brasil relativamente recuado Retardou o couro para preto, preto dá para
3: Cardoso Alberto Com a do zagueiro vai todo o time do Brasil para o ataque Cardoso Alberto faz o passe para Rubirino Correndo pelo Bione Ainda descendo o Rubirino rolou para a Gerson Não aguardou para Belém Subiu no ataque no peito É
0: Fiore e Giliotti, tudo lindo o lançamento do Gerson de 40 metros perfeito, a matada no peito do Rei Pelé colocando a bola onde ele queria e trocou de pé na hora de bater na hora de fuzilar o goleiro Vitor o nosso salve aos eternos tricampeões, goleiro Félix, que já nos deixou, Carlos Alberto Torres, também já no céu, Piazza, Brito, Everaldo, que também nos deixou em 1974, Clodoaldo, Gerson, Jaizinho, Tostão, Pelé e Rivelino. O time dirigido pelo Mário Jorge Lobo Zagalo. E nesse embalo, coloco para você o seguinte, faço o convite, nesse domingo no plantão, para querer, das 10 da manhã a uma da tarde, vou entrevistar um dos tricampeões do México, Polêmico, inteligente, provocativo, Paulo César Caju Certeza de um ótimo bate-papo, de uma grande resenha com Paulo César Caju E também o um outro grande convidado internacional Agora eu quero o hino da Croácia, Thiago Sadal Na abertura desse nosso Em Cima do Lance já, já, o hino da Croácia. E o ouvinte vai mandando mensagens pra nós aqui no WhatsApp, no 99941110, como o Mauro Capelani está ligadaço na vente. E no domingo vai ter sorteio da camisa oficial do Londrina, Rodrigo? Vai sim. Domingo tem, tem sorteio da camisa oficial do Tubarão oferecida pela Carilu. Plantão Vai Querer vai ao ar das 10 da manhã, a 1 hora da tarde. Hino da Croácia. É a Croácia que vamos, nesse domingão, entrevistar o artilheiro da Copa do Mundo de 1998.
4: vai a preparou, meteu na boca do gol só o goleiro, bateu, gol!
0: Suker, o goleador, o meu convidado do plantão para querer desse domingo, apenas 21 homens em toda a história foram artilheiros de uma Copa do Mundo. Se bem que em 2010 nós tivemos quatro artilheiros, né? Então vamos colocar 21 mais mais 3, apenas 24 jogadores em toda a história conseguiram artilharia de uma Copa e o nosso querido Suker, hoje ele é presidente da Federação Croata de Futebol, artilheiro daquela Copa de 98 na Croácia que foi terceira colocada. Sucar e Paulo César Caju no plantão pai querer desse domingo, das 10 da manhã a 1 da tarde. Agora, hino do Tubarão, vamos falar das nossas coisas, do nosso quintal. Sobe o hino aí, Thiago Sadão! Já, já tem o hino do Londrina, já vou chamar o Reinaldo Furlan. E atenção, hein? Essa é pra você que adora a picanha do Quero Que Rir. Olha, eu não sei o seu gosto, eu gosto dela mais mal passada. Hum, aquela que chega derretendo na mesa com o um chopinho, hein? Em junho, o Quero Que Rir está com uma promoção especial na, na refeição de picanha. É muita, mas muita picanha, caprichada e muito, mas muito acompanhamento por apenas 20 R$ 29,90 picanha regada, com acompanhamento apenas R$ 29,90. E você toma um chopinho ainda, hein? Ah, mas que delícia! Quero que ri. Ambiente higienizado e todo preparado, toda a equipe preparada para receber você com total segurança. Quero que ri. É gostoso comer aqui a picanha melhor ainda. Quero que ri. Na Higienópolis 2530 o telefone 3326-6868 Atenção, hein? 3326 -686. 868. Tá na agulha o hino do Tubarão, hein, Thiago Sadão? Então sobe o hino pra toda a massa azul e branca!
5: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz e tua gente odeia.
0: Fulano, boa noite pra você, rei, hey, amanhã às 11 horas, todos os caminhos levam ao site do STJD, a torcida, o julgamento do Brasil de Pelotas, amanhã teremos o resultado,
6: lembrando que cabe recurso, independentemente do que aconteça, rei, hey, boa noite. Boa noite, Rodrigo, grande abraço pra você, de fato, né, a grande expectativa para o torcedor do Londrina está voltada para esse julgamento virtual nessa né? sessão virtual do stJd que vai acontecer amanhã lá é, é, no, no, no tribunal né evidentemente no tribunal modo de falar porque cada auditor estará em sua respectiva residência né fazendo parte do, do julgamento, mas sem a presença no mesmo ambiente, por causa das imposições da Covid-19. Amanhã, 11 da manhã, teremos esse julgamento. E a grande expectativa, né, Rodrigo, porque o, o Londrina, como parte interessada, está incluído no processo. E como disse o doutor Paulo Schmidt para a gente no início desta semana... O, o Londrina está otimista porque o, o time do Brasil teve dificuldade no ano passado, houve denúncia que partiu dos próprios jogadores, aí o, o Brasil havia informado um acordo, né, agora no mês de março de, de 2020, mas segundo o doutor Paulo Schmidt, esse acordo que foi proposto pelo Brasil de Pelotas não teria sido cumprido e até o advogado representando os jogadores teria Feito essa informação no processo. Então, a tendência né, é termos um, um processo extremamente pesado contra o time gaúcho. O Londrina, como parte interessada, espera que haja punição. E se o Brasil de Pelotas for condenado, pode, inclusive, ser condenado à perda de pontos. E se isso acontecer, seria para o Londrina o melhor dos mundos, né? o Londrina poderia ficar na segunda divisão e o Brasil de Pelotas cairia para a Série C, por isso é muito grande essa expectativa, Rodrigo Pois é, tem que perder seis pontos o Brasil de Pelotas
0: seis pontos, é aquela velha história uma briga contra uma federação que é muito mais importante que a federação paranaense, que é a federação gaúcha. Nós temos também o presidente da comissão disciplinar, que é gaúcho, uma das auditoras gaúcha também. A gente não sabe até que ponto isso pode interferir. Mas aquela história, a bola começou a rolar, começou o julgamento, meu amigo. Sabe Deus o que pode acontecer. E a gente espera que realmente tudo dê certo. Eu conversei com um grande advogado que me disse o seguinte, Rodrigo, eu, sinceramente, espero uma punição para o Brasil, mas acho que o tribunal não vai comprar briga. Deve ser ali três pontos e, de repente, uma multa para que daí o Brasil de Pelotas dispute a Série B. Vamos apostar no que vai acontecer, mas lembrando, está só começando a situação. Amanhã, independentemente do que acontecer, cabe recurso. Não teremos uma decisão definitiva, mas até antes de julho, até o final do mês, portanto, é, nós já deveremos ter uma definição. Para um lado ou para o outro, vamos ver o que vai acontecer. Jogam-se os dados,
6: Reinaldo Furlan. É, é muito difícil, né? É, Joga-se evidente... os dados. É, 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 evidentemente, Rodrigo, cada um tem a sua, a sua esperança, né? Eu, particularmente, eu vejo que esse ambiente atual, ele é meio contrário ao Brasil de pelotas. A gente está vendo aí né, um, um clamor nos bastidores, está sentindo isso, um clamor para que haja, de fato, né, um, um, uma nova forma de, de, de se administrar o futebol brasileiro. O Cruzeiro acaba de ser punido pela FIFA, claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? são, são esferas diferentes, mas houve punição por falta de pagamento. Então, há uma, assim, uma mo mobilização para se moralizar o futebol. Então, o, o Londrina também... né joga com essa, essa situação, com esse quadro de uma nova realidade para o nosso futebol. Vale ressaltar outro detalhe importante, que é essa questão de, de busca por recursos financeiros, né? especialmente de grupos internacionais. E uma das bandeiras seria, de fato, né? essa, essa moralidade no futebol para a atração desses recursos. Então, o quadro é esse. Naturalmente que cada um vai ter as suas possibilidades, né, os seus movimentos, e a gente vai ficar acompanhando, trazendo a informação para o ouvinte da Pai Querer. Dentro da perspectiva, existe a possibilidade de começarmos amanhã o bate-bola ao meio-dia, já com o resultado da sessão. Por quê? A sessão está marcada para as 11 da manhã, os auditores não vão se atrasar, até porque estarão nas suas respectivas residências, e é pauta única, né, Rodrigo? É o único processo que será julgado amanhã pela terceira comissão disciplinar.
0: A verdade é que, após a FIFA ter punido o Cruzeiro, por não ter pago o Denilson, a transação do Denilson médio-volante, é uma imoralidade não acontecer nada aqui no futebol brasileiro, nesse panorama envolvendo as séries B e C. Agora, na prática, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode perfeitamente a FIFA punir quem quiser e chegar aqui no STJD e não acontecer nada. Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. Deixa eu ver a opinião do povo aqui no WhatsApp, no 99994110. Eu quero a sua expectativa, torcedor, para o julgamento de amanhã. Deixa eu ver como é que tá a massa ao Deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas. Boa noite, Linhares. Como vai ficar esse time do Londrina? Só está saindo jogadores, nenhum chegando. Como é que vai ficar esse time? Augusta, temos que ver como é que vai ficar a situação, porque o time não sabe se vai disputar a Série B ou a Série C. tá dificilmente fazer uma, uma contratação, fazer contratações pontuais pra isso, né? Fica difícil. Abraço pra você, aí, Augusta, grande tricolor, grande São Paulino, que rufem os tambores, Rodrigo Linhares. Você pediu o hino da Croácia em cima da hora, assim você quebra o Thiago Sadal, o Vinícius de Rolândia. Não, eu pedi antes o Computador que deu um crepe, não foi culpa do Thiago Sadal também, não. Linhares, você curtindo, a... você deve estar curtindo a quarentena do Fiore, pois ele não pega no seu pé na passagem do programa dele. Já concentrado amanhã. O Cido, Cido o Fiore foi tão mal educado comigo na última passagem que a gente fez que nós cancelamos as passagens, viu? Meu amigo, mas vai ser mal educado assim na Concha em China, viu? Então, não tem mais passar. <risos> o Zé de Curitiba, obrigado pelas palavras, Zé. Abraço pra você. Ademir Zago, Rodrigo, sobre o tri. Pra mim, o gol mais bonito foi o contra a Inglaterra. O golaço do Jairzinho, né? E a jogada do Tostão, a caneta no Bob Moore. Esse jogo foi no dia 7 de junho, viu? contra a Inglaterra, nós vamos lembrar esse jogo no plantão para Querer, desse próximo domingo porque foi no dia 7 de junho a caneta do Tostão no Bob Muro, o giro que ele deu para colocar a bola no pé do Pelé o Pelé, pumba, só um toquinho pro Jairzinho fuzilar, realmente foi um golaço sensacional, e nesse domingo nós teremos o Paulo César Caju polêmico, Paulo César Caju sempre, sempre rende ótimos papos e também o Suque direto da Croácia, artilheiro da Copa do Mundo de 1998 Rodrigo, acredito que vão punir o Brasil com uma multa. Se houver perda de pontos, vão dar um, vão dar um jeitinho para que sejam cumpridos somente para o Campeonato Brasileiro desse ano, prejudicando Londrina e salvando o time de Pelotas do possível rebaixamento. Jaime de Sorocaba. Jaime, foi isso que um certo advogado muito conhecido me falou. Falou, Rodrigo, eu acho que vai ter, sim, uma punição, mas aquela história paga uma multa, tiram três pontos do Brasil e eles continuam na Série B. Vamos apostar, né? O que, que vai acontecer? Vamos ver. Ney Paulino também tá na escuta, grande Ney Paulino. Aquele abraço para você aí. Mais uma mensagem. Rodrigo, começamos bem o mês. O Portimonense de cinco ex-londrina, ganhou no Campeonato Português depois de um bom tempo de jejum. Opa, que beleza, hein, Tiago Lopes? Finalmente, né? Finalmente. Linhares, mesmo que haja punição, o Brasil de Pelotas pode recorrer. Mas se não recorrer a pena não ser dobrada, aí o Londrina também pode recorrer. Pode como parte interessada do processo, viu? Edgar Batista. Tubarão pode recorrer, sim. 18 horas mais
6: 20 minutos. Temos convidado hoje Reinaldo Furlan, depois do intervalo comercial. Sim, Rodrigo, né? Um convidado muito. E esse é especial mesmo. Antero Bombassaro Meu o Gauchinho. Meu 303 gols, né, de forma oficial. É o número, né, um número fantástico, o número de gols que ele fez com a camisa Alvinegra Celeste, campeão em 1962, né? Boa história, né, cheia de detalhes esse grande nome da história Alvinegra Celeste, o gauchinho que hoje participou conosco.
0: Reinaldo, esse, se tiver passando na rua, eu tiro minha camisa e coloco no chão pra ele atravessar, viu? Esse realmente é o cara, Antero Bombassaro.
6: É, e outro detalhe, hein. O, o Galchinho, ele é meio recatado, não gosta muito de dar entrevista, não é muito de sair de casa, né? Ele contou isso para mim ontem, inclusive, quando a gente estava combinando a entrevista, mas na hora que ele começa a falar, né, um cara alto astral e olha, Rodrigo, 83 anos de idade, lúcido de tudo, né? Super, mas super saudável. foi muito bacana a gente ouvir hoje o, o Gauchinho e teremos o prazer de, de reprisar essa entrevista daqui a pouco.
0: Que bom, ótimo grande Gauchinho, antero, Bombassaro, é que o Gauchinho jogou também numa época em que nós não tínhamos transmissões de jogos pela TV, então pouca gente viu o Gauchinho, tirando aqueles que estavam no Vitorino Gonçalves Dias acompanhando, mas o que o Gauchinho fez aí pelo interior, jogando pelo Londrina, o pessoal não viu, ao contrário do Carlos Alberto Garcia que tudo que o Garcia fez em 77 está documentado para todo mundo ver. E o Garcia fala, o gauchinho jogou mais bola do que eu mais dois ídolos realmente eternos do Tubarão. E as mensagens aqui bombando. Rodrigo, se não tirarem os seis pontos do Brasil de Pelotas, aí realmente é brincadeira. O José Carlos Martins de Florestópolis. Pois é, Zé Carlos, mas a gente não pode duvidar de nada, né? Nesse país em que tudo acontece. Estou orando pro Londrina levar essa. A mensagem do ouvinte João Donizete. O Amarildo Barreiro. Rodrigo, será que tem possibilidade de amanhã ver o meio termo e deixar os dois na Série B? Nenhuma, Amarildo, nem Nenhuma. aí realmente seria uma solução de virada de mesa, isso infelizmente, isso infelizmente mas felizmente não acontece mais no nosso futebol, porque vai acontecer, não vai acontecer o que aconteceu por exemplo, com o Fluminense, né Fluminense caiu 96 para a segunda divisão Fluminense e Bragantino fizeram um bem bolado e os dois times continuaram, isso Ô, Rodrigo, não tem
6: possibilidade de acontecer, diga aí só um detalhezinho, né, e a gente falou sobre isso já em edições anteriores do, do Em Cima do Lance é, assim, a jurisprudência no Brasil é favorável ao Londrina, porque já, já tivemos o caso do Fluminense, já tivemos o caso também do, do Ipatinga, né, clubes que foram, foram punidos, não o Fluminense, né? o Fluminense ele foi beneficiado por uma punição imposta à portuguesa, e o, o Ipatinga foi foi é, julgado e condenado, e o craque de Catalão foi beneficiado, ficando na Série C, e o Ipatinga não. Então, a jurisprudência é favorável ao Londrina. Agora, todo julgamento tem as suas nuances, né, Rodrigo? Não, se fosse o Fluminense no lugar do Londrina, mas não caía para a Série C, mas
0: nem a pau, nem a pau, nem a pau fosse o Fluminense no lugar do Londrina fosse o Cruzeiro, como disse o Reinaldo Furlan com essa jurisprudência, não ficaria, agora como é um clube aqui do Paraná, de uma federação que Malemar manda no quintal dela aí realmente fica difícil porque tem como disse o Reinaldo nuances muito importantes Rodrigo, Série C, nem a pau. Ô, oh, rapaz, esse bordão Série C nem a pau, hein? Pegou, mas não deu certo, viu, Elias? Pegou, mas infelizmente o Tubarão no campo caiu pra Série C. Que coisa. Vou acompanhar o julgamento amanhã pela internet, mas acho muito difícil o Tubarão conseguir alguma coisa. Acho que o Brasil de Pelotas vai se safar a mensagem do Celso. E o Marcos Reis em Paranaguá. Tem fé que o julgamento dará certo pro Tubarão. Marcos Reis, caminhoneiro, cada hora ele manda mensagem pra gente de um canto do Brasil, agora tá em Paranaguá aqui no nosso estado, abração pra você aí e a Pai Querer 91,7 e a Carilu lança um desafio bota o Rio do Londrina, de fundo aí pra mim Thiago Sadal, quais os cinco melhores jogadores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos omissão dura, omissão difícil, né gente, não tem como na verdade a gente não comete injustiças, são muitos jogadores importantes, você participa pelo Instagram e concorre a uma camiseta oficial do Tubarão, Para participar siga, paiquerer 917 no Instagram, pegue a imagem e preencha com os melhores do Tubarão na sua opinião Para concorrer, você publica a imagem no seu feed e desafia mais três amigos, Rodrigo eu não sei mexer com o Instagram, não sei o que é feed mas o seu neto sabe, o seu filho sabe eles vão te ajudar, o sorteio é nesse sábado no Bate Bola com a equipe total Participe, escolha seus melhores jogadores Desafie seus amigos E concorra a uma camiseta do Londrina Esporte Clube Quais os cinco melhores jogadores do Londrina Esporte Clube De todos os tempos Um desafio da Paiquerê 91,7 E da Carilu pra você Agora vamos ouvir o cara Reinaldo Furlan Até o Norberto Klein fala aqui Rodrigo, eu conheci o Gauchinho no escritório contábil que meu irmão mais velho tinha no edifício Londrina, que parece que não existe mais. Ele era fiscal da Receita Estadual. Grande caráter, grande craque. A mensagem do Norberto Klein a respeito do Gauchinho. Vamos ouvir o
6: Gauchinho, então, rei? Pois é, e quando o Gauchinho fala pra gente, ó, eu fiz 303 gols e o cara foi fiscal da Receita Estadual, não é possível que ele tenha errado, né, Rodrigo? <risos> é verdade. O rei não foi e poucos jogadores fizeram
0: mais de 300 gols por uma equipe aqui no Brasil, poucos jogadores. Se a gente pegar, por exemplo, o Serginho Chulapa do São Paulo, ele fez 243 gols, um exemplo, né? não chegou a fazer 300 gols, e outros tantos por aí. Então, realmente, essa
6: marca do gauchinho, ela é muito importante. Exatamente, eu até brincava hoje no, no bate-bola, gauchinho, que na verdade é catarinense, e brilhou no time paranaense, né? Olha só como que é a história de vida é verdade. Do, do Antero Bombassaro. Vamos ouvir, né, Rodrigo? Vamos, claro. 20 minutos né, de uma conversa muito agradável. Claro, se, se tivesse mais tempo, a gente ficaria conversando com o Gauchinho. Gauchinho, muito obrigado. Eu agradeço demais por você atender o nosso convite e falar conosco na Pai Querer.
3: Obrigado, não. Eu que tenho que agradecer a vocês, porque eu estou aqui... Há quatro meses de dentro da minha casa aqui, do meu apartamento. E graças a Deus, eu, como sou caseiro, não estranho, não né? Absolutamente. Mas tem que se cuidar. Um abraço a vocês e estou à tua disposição.
5: O gauchinho está tá fechado dentro de casa, né? Cumprindo com a grande maioria essa aliás, quarentena. O Reinaldo continua... Oi, com a entrevista. Aliás, né, Matheus, é,
6: é, o gauchinho hoje está... É um meninão ainda de 83 anos. Pois que é. beleza
3: você falando isso, <risos> <risos> rapaz.
5: <risos> 83 <risos>
6: Quem
3: anos. Viu? Oi. Quem tem Deus no coração não tem problema de idade.
5: Claro que não, é isso
6: mesmo. É. Mas Vamos lá, Reinaldo. E, e, tem, e tem que tomar cuidado porque essa Covid, tem muita gente que não acredita, mas é uma doença séria, né, Gauchinho?
3: É séria, é séria. É muito séria e tem que se cuidar. Eu aqui com meus familiares, tudo, tomo cuidado, meus filhos... Ah, não, não, não. Tem que obedecer. Tem que obedecer agora. Que eles demoraram para resolver esses assuntos o Brasil demorou demais. 13, 14, Mas tudo bem. Isso é sem crítica, 16, sem comentário, sem nada. Esse é, é outro certo.
6: assunto. Galxinho, responde uma coisa. Liga. É, com, com toda essa história sua, né, relacionada. A história do Londrina se confunde com a sua própria história. Quando se se fala em Londrina Esporte Clube, o que que passa pela sua cabeça, pelo seu coração, Gauchinho?
3: Oh, o que que passa? é que eles me, me acontece que eu, eu, eu tive uma felicidade de jogar com um clube que na época era um grande clube e hoje está começando a definhar porque está indo para a Série C, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que, que é isso? O Londrina foi campeão várias vezes, várias vezes, e chegou a esse ponto. Mas tudo bem, isso aí é comentário que a gente faz, mas é, é, vamos esquecer isso aí, que quem sabe quem sabe de acordo com, 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 com o tribunal, isso volta a Série B. Mas tudo bem. Eu me sinto bem, porque o Londrina me promoveu. O Londrina, eu, eu sempre digo pro Londrina, me promoveu. Eu joguei muitos anos no Londrina e a promoção foi deles para mim, não é para eles. Eu joguei futebol, respondi a minha, minha capacidade dentro de campo, mas quem me promoveu, eu agradeço muito ao Londrina Esporte Clube.
6: É, realmente é uma história muito bonita, né? E, e eu lendo a, a sua biografia, eu vi a informação que você, inclusive, esteve no Olaria, né? Antes de jogar no, no Apucarana, no Nacional e depois no Londrina. Depois que você brilhou aqui, começou a brilhar com a camisa do, do Londrina Esporte Clube, teve muita gente, especialmente lá do Rio de Janeiro, que, que falou com você Puxa vida, como a gente deixou você escapar aqui do, do futebol carioca Teve gente que se arrependeu em não te contratar naquela época?
3: Não, não me arrependeu não, mas eu quando estive na Olaria, e com 16 anos, a verdade é que e, quando eu vim embora, eu queria vir embora, porque eu, eu, com 16 anos eu jogava no, no, no departamento juvenil. Porque com, quando a Olaria passou por, pelo norte do Paraná e me levou, jogando Apucarana e Olaria, eu me, me apresentei muito bem... E eles, o treinador, um tal de Jair, me convocou para acompanhar a Londrina, porque ele viu que eu tinha condições de, 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 de desempenhar um bom futebol. E a verdade é que eu participei em todo o Norte e Nordeste com, 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 como titular do Laria. Depois, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu divulguei no Juvenil porque eu tinha idade. Quando eu quis ir embora, que eu resolvi vir embora, que eu não aguentava mais a distância, sei lá, eu garotão e fico, fiquei preocupado. Aí, um macio que jogava na Olaria me disse, mas o Vasco teve que procurando, Gaúcho. Falei, olha, esquece Vasco, esquece tudo, eu tô indo embora. Esse que foi o que aconteceu.
6: Você nem quis conversar sobre o eventual proposta? Não,
3: não, não, absolutamente.
6: Pois é, o, o Matheus, e daí, né, quis o destino que o, é. o gauchinho,
5: por causa de tudo isso... Ele foi pro é. Nacional de Rolândia, antes é. de vir pro Londrina... Eu voltei Apucarana. pro Nacional de Alho. É, é... Quando você foi pro Laria, você era do Nacional. Aliás, naquele tempo, Galginho, os times do Rio não, não, de Janeiro...
3: Não, 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 peraí, peraí, vamos, vamos, ah. vamos retificar isso aí.
5: Foi ah. o Apucarana.
6: Quando
3: né? eu fui pro Laria, o Laria chegou aqui jogando em Apucarana certo. contra o Apucarana. Uhum. E depois, quando eu fui para pro, pro Norte e Nordeste, joguei todos os jogos como titular, e fui pro Rio de Janeiro, que eu disputei o Juvenil, quando houve a situação de eu vir embora, eu voltei pro Apucarana.
5: Certo, do Apucarana pro Nacional daí. Isso, perfeitamente. Certo. E no Nacional, você veio pro Londrina junto com o Zusa, goleiro, e o Eni, ponta esquerda, numa transação milionária naquela época, não é verdade?
3: Meu, sei eles gastaram, porque isso eles escondem, viu?
5: Doi... Falaram na época, dois milhões <risos> eu não, de... Cruzeiros. Eu não
3: levei, não levei nada, viu?
5: Não levou nada. <risos>
3: não é levei lá, nada, é... mas tudo bem, eu joguei no Londrina, uma satisfação... E graças a Deus fui muito bem, muito bem. Eu só joguei em 1967, convidado pelo treinador do, 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 da Prudentina a disputar o Campeonato Paulista. Na época é. que simplesmente era o seguinte, Dorval, Mengal, o Cotinho, Pereira e Pepe. Era duro, hein? Você falar isso aí?
5: Pois é. Aliás, você ficou. Você ficou quanto? Só um ano na Prudentina? Um ano, um
3: ano disputando o Campeonato Paulista. Pô, um vim ano? embora também.
5: Aí voltou para pra
3: viu... Alguns não sabem, mas o meu detalhe é o seguinte: eu era auditor da receita, concursado auditor da receita. E eu pedi licença sem vencimentos.
5: Ah, você saiu licenciado então para jogar licenciado em presta? Licenciado sem poder. vencimentos. Certo, certo. E, e na época da prudentina, Reinaldo, Eu estou assumindo aí a tua função de repórter. Na época da prudentina, os times de São Paulo quiseram levar você para para capital, para um time, time grande. Não, time
3: do interior, não? se eu não me engano, algum time do interior. Teve interesse, mas a minha, minha função era voltar, fazer o, o resto do Londrina, ter de disputar o, 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 o compromisso com o Londrina, e depois continuar, voltar a, a, a minha at, at, atividade como auditor da Receita. E fiquei por 45 anos na Receita.
5: Você entrou na Receita, então, como jogador e como jogador jovem.
3: Exatamente, ainda. exatamente.
6: O é. gauchinho, até em cima dessa essa questão, né? O, o outro lado né, da do, do, do gauchinho profissional né? É, prestando serviço né, para a Receita, quando você é, 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 brilhou no, no futebol e depois você foi trabalhar na Receita, o pessoal te requisitava muito? Você era cobrado por isso? Ah, você tem que fazer gol para nós também, porque você fez gol como profissional, tem que fazer aqui também, era assim?
3: Bom, acontece o seguinte, que é, é, a gente notava que era uma satisfação como teve, tem um outro jogador em Curitiba que também trabalhava na, no mesmo departamento que trabalha na Secretaria da Fazenda. E acontece que o clube, o diretor, o presidente, eles ficam satisfeitos em saber que você é da Receita, mas é, joga no futebol. Eles me davam uma, alguma liberdade de treinamentos. Ah, legal. Favoreciam a gente nos treinamentos, as datas de treinamento, os horários, essa coisa toda, mas eu cumpria... Totalmente horário, depois que eu voltasse do treinamento, tinha que cumprir o horário do serviço.
6: É, que legal. Agora, assim, um, uma, uma curiosidade pessoal que eu tenho. É, o futebol de antigamente e o futebol de hoje. Você que, que brilhou naquela época e, graças a Deus, está aí com saúde para observar o futebol de hoje. Você consegue diferenciar o futebol de quando você começou a jogar com o futebol atual, Gauchinho?
3: Bom, o futebol na minha época é um futebol mais técnico, muito mais técnico. Não, não tinha essa, essa disputa, porque hoje, vou te dizer, simplesmente você vai entender, hoje para você jogar futebol, alguns anos quando eu deixei de jogar futebol, se você não se preparar fisicamente e tecnicamente, você não joga futebol hoje. Porque o, o futebol hoje é mais disputado, corpo a corpo. Muita disputa, muita violência. Na minha época tinha algumas violências, mas não como é hoje. Absolutamente. Gauchinho então emendando... era mais técnico o futebol.
2: Gauchinho, emendando a, a pergunta do Reinaldo, tá mais fácil fazer gol hoje ou na sua época?
3: Na minha época. Hoje não tá fácil não. Hoje a disputa é acirrada, meu amigo. Eu acompanho o futebol... Não vou a campo, porque jogador de futebol que jogou muitos anos como eu joguei, difícil me vai a campo, mas eu assisto todos os jogos pela TV, não faço comentários, já fui com... fui convidado para fazer comentários de futebol, de maneira nenhuma. Futebol é uma coisa muito séria, rapaz, muito complicada. Então eu acho que o futebol hoje, ele é mais, mais disputado. E você tem que se for, fazer uma, uma, uma preparação física muito boa, muito boa. Senão você não joga futebol hoje.
5: Você acha que se jogasse hoje, você ficaria rico jogando futebol?
3: Eu acredito que não jogaria no Brasil. Porque e eu, o, o, e, o, 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 e eu embora? acompanhava muito o futebol exterior e acompanho até hoje. Eu sou, eu sou muito, muito ligado a, a, a assistir jogos do Barcelona, do Bayern de Munique... Porque o Bairro de Munique é porque tem o, 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 o Rafinha, que já mora no meu prédio aqui, ele foi campeão várias vezes com o Bairro de Munique. Então, acontece o seguinte, que a verdade é que a gente olha o futebol antigo, e olha o futebol hoje, é aquilo, eu dificilmente faria tantos gols que eu fiz na época, eu acho que não. É mais difícil o futebol, muito mais difícil. Só, só tem uma coisa. Dois que poderiam fazer isso. E um continua fazendo. O Messi e o Pelé fazendo. São os dois maiores jogadores do mundo que eu considero.
5: Eu acho que você é um recordista não só de gols no Londrina, como que mais jogou no Londrina. Pelas minhas contas, você jogou 13 anos no Londrina. Confere?
3: Perfeitamente. É 13 anos no Londrina. E, e esses, esses 13 anos que eu joguei no Londrina, fiz todos esses gols. Então, tudo bem. Acontece que eu, eu
2: a, a,
3: a, se você olhar o futebol, como eu, como eu comentei agora, vou reprisar, futebol antigo e o futebol hoje, como foi a seleção de. de a seleção, qual foi a maior seleção brasileira de 1970?
5: É, aparentemente sim, né?
3: Você tem assistido a algum jogo da seleção brasileira de 70? Pois
5: é, a diferença é. Mais é mais técnico. Grande. Exato.
3: É, ué, hoje é mais difícil, meu amigo. Hoje é muito disputado. Se você não se preparar fisicamente, você não joga futebol.
5: Exatamente. E as contusões
3: são não, maiores
7: tio. também. 1960, tudo bem, Antero? Quem está falando? Fiori. Ô, oh, Fiori, meu amigo, quantos tá anos eu te conheço aí, rapaz? Aí, 1962, você já chegou marcando 34 gols naquela é temporada. Eu ver como
3: é que a gente e... fazia gol, rapaz. Você fazia e todo aqui, santo do jogo, anterior, fazia... Aí, eu
7: lembro de um jogo que, que teve em anterior. 63, o Londrina e, 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 ganhou de 5 a 0, 0 do Cambé. você marcou fazia 4. mais gol
3: do que agora, agora é de... não é fácil,
7: não. Ó, 66... Teve Londrina 6, Apucarana 0, você marcou 5. Em 67, Londrina 8, Grêmio de Maringá 3, você marcou 4. Agora, me fala uma coisa. Tá em 1961, dentro, você veio de, do Nacional com o Eni e o Zusa. E, segundo o Franquelo falava, foi uma transação milionária para a época, é verdade?
3: Pois é, mas eu não recebi nada. <risos> <risos> Se foi... Isso é, portanto, eu, eu não sei porque até hoje acontecem essas coisas como não ia acontecer naquela época eu não sei eu fui vendido pra, do, do Nacional para Londrina e infelizmente eu não participei da transação, eu não tinha um representante, não tinha nada como tem hoje, os jogadores têm. eu não tinha, eu vim embora eu queria ir para Londrina, jogar no Londrina
7: é. você foi duas vezes para a seleção paranaense também né
3: 59
7: e 62. É. E fale algum, me fale um pouco do Carlos Antônio Franquelo.
3: Carlos Antônio Franque, Franquelo, eu considero, quando eu joguei futebol, que ele era meu 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 presidente. Fora ele, tiveram outros presidentes, é claro, mas o Franquelo era um excepcional presidente, sabe por quê? Que ele sabia destacar o Londrina como um dos maiores jogadores do Brasil, maiores time do Brasil. Ele comprava o jogador fácil, vendia o jogador fácil. Ele tinha uma, uma, uma garganta boa para essa coisa. Rapaz. E nós observamos ele fazer todas essas essa transações com uma inteligência muito rara. Muito rara.
7: E a SM Esportes, como é que se analisa agora esses anos com o Sérgio Malusselli?
3: Graças a Deus que o Sérgio saiu do... do, 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 do sei lá, nessa
7: cidade
3: aí, perto de Londrina... Iratí Hein? Iratí É. E, olha bem, eu acompanhei todos esses detalhes. O Londrina ficou 22 anos sem futebol em Londrina. Graças a Deus que apareceu ele, que levantou o time do Londrina. Sem críticas para ele. Ele ganhou muitos campeonatos. Não pode criticar ele se ele errou em alguma algum, algum ocasião. Ele falou que levantou novamente o Londrina e botou o Londrina na Série B. Infelizmente não foi na Série B, mas na Série B ele disputou. E ele tem que dar parabéns a ele, viu? Sinceramente. Porque senão o Londrina, de 22 da tarde, ficaria muito mais anos sem futebol.
6: Ô Gauchinho, a gente tava conversando outro dia, né, trabalhando, discutindo a pauta, né, pra gente fazer essas entrevistas com, com figuras tão importantes, né, como você... E, e a gente estava é, discutindo sobre a, a questão do futebol norte-paranaense. Em 1962, foi mais fácil ganhar o estadual do que ganhar o, o Campeonato do Norte?
3: Olha, em 1962, esse Campeonato Norte e Nordeste aqui, para nós chegarmos a ser campeões do Paraná, nós tivemos que disputar com a Cambaraense, disputar com a Pucarana. E depois disputar com o Curitiba. Foi difícil, não foi fácil, não.
5: É, mas o Gaúcho, antes dessa disputa com o Cambaraense e Curitiba, teve quatro jogos contra o Apucarana para ser campeão do Norte, você tá lembrado?
3: Lembro, perfeitamente. Claro que eu lembro. Eu tô, eu tô, até a fotografia eu tenho disso aqui.
5: Então, Acontece
3: que foi muito difícil. Muito o difícil, cara. São muitos jogos. E, eu, e mais, eu vou dizer mais uma coisa, hein. O Apucarana é um senhor time de futebol, rapaz muito bom
5: E o Londrina só foi campeão porque a disputa foi melhor de quatro pontos lembrando exatamente, que naquele ano exatamente. a vitória valia dois pontos né o empate um o Londrina acabou empatando o primeiro, em é, acabou empatando o primeiro jogo com a Pucarana isso. perdeu o segundo, Exatamente. ganhou eh, o terceiro e, e depois ganhou o quarto jogo. Então, o, o Londrina, se fosse hoje, teria perdido o título no segundo jogo. E depois eu veio a sim. disputa com a Cambaraense e com o Curitiba, e aí eu acho que foi mais fácil, você confirma?
3: Eu acredito que sim, porque a, a verdade é que, apesar do clube do Apuca, eu considerava o Apucarão um dos grandes clubes aqui do Norte, mas apesar disso, o Londrina apresentou na época. Se você ver a escalação da Londrina, é um, 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 um time muito bom, muito bom muito bem preparado pelo, pelo Garro. O Garro é um treinador O argentino Florial
5: Garro. O argentino Florial Garro foi isto, o técnico do Londrina.
3: Isto, 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 isto. Ele, ele é um espetacular no um treinador, viu?
5: Tá certo,
6: Reinaldo.
3: Nunca esqueço dele.
6: Ô, ô Galchinho, para gente liberar. Até porque tem tem almoço agora também?
3: Não, não, eu, vocês é, que, vocês é que vê aí. Se vocês estão com fome, tudo bem.
6: Aliás, deixa eu, de, deixa eu, eu, vou contar aqui uma, um fato de bastidores, né? Ontem eu tava conversando com, com o Gauchinho, né? Gauchinho, você tá bem? Tô há quatro meses internado aqui em casa.
3: Mas não, eu tô acostumado, eu sou muito caseiro, eu sempre fui caseiro. Eu, 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 quando todo o Londrina internava dos treinamentos, que a turma ia tomar cervejinha aqui ali, mas sem, sem abusar, né? Eu ia para casa. Ia trabalhar.
6: Esse e, é o negócio. Cada um, cada um tem o seu jeito de ser. Exatamente. Mas tenho, hoje, te...
3: graças a Deus, ao bom Deus, que quando falo em Deus, me arrepia. Eu sou Deus a vida toda, rapaz. Sou católico, não frequento a igreja, você vê como é. Amém. As minhas orações, Amém. sei todas.
6: Amém. E agradeço
3: a Deus pela saúde que tem me dado até hoje, pela minha idade.
6: Pra te liberar, então.
3: Quem não, é o fica à gar... vontade, fica à vontade. Quem...
6: Quem é o gauchinho de hoje no, no, no futebol brasileiro?
3: Hoje, aquele que vive a vida normal, tranquila, com a família, com os seis netos que eu tenho, certo? Meu filho que é um arquiteto de primeira linha, aqui em Londrina, estou aqui desde que cheguei em Londrina em 62, só saí para jogar algum campeonato paranaense e o futebol paulista, o resto eu vivo aqui. Eu gosto demais de Londrina.
6: Que legal, que bacana. E, e no futebol? E aqui
3: eu permaneço sempre, sempre, sempre. Estou com uma saúde muito boa, muito graças a Deus. Com a minha família aqui tudo bem.
6: Que legal. E, e no futebol? Quem está quem jogando bola hoje? E que seria o, 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 o gauchinho dentro de campo?
3: Ah, agora eu, eu assisto em, em alguns jogos, né? não são todos não. Mas é difícil achar assim, porque o futebol se tornou mais difícil. E eu era um jogador que me alimentava todo o campo. Eu tinha uma saúde muito grande, muito grande, me alimentava muito bem. A disposição que eu tinha de física são poucos que tem hoje, muito poucos. Mas como é que você está? Tinha um jogador, Everton, você lembra? Sim. Esse eu lembro dele. Esse Parece que, parece que era o Gaúcho na época, viu?
6: Lembra do Reviton, que
3: jogava o nome
5: dele? É, tinha sim, muito da sua característica.
3: Mas olha, é um espetáculo. Hoje parece que ele mora em Belo Horizonte, se não isso. me engano, ele foi Falou até pro Japão, gente. jogou no Japão.
5: Falou com a gente outro dia aqui,
6: inclusive.
3: Isso, mas ele é sensacional. Joguei esse, isso eu não esqueço dele, não. É,
6: de maneira, não, mas baita era um Tá bom. Galchinho um abraço. Olha, muita saúde para você. E aqui no ar, né? Eu não tive o prazer de vê-lo jogar. Mas a gente lê, a gente pesquisa A gente conversa com os amigos Então, fica aqui Em nome né, da, da direção da Rádio Paiqueria Muito obrigado pelo que você fez Pela história do Londrina Esporte Clube Pela história do futebol Saiba que você tem muita importância Assim para todos nós, grande abraço, viu?
3: Mas olha bem, o Fiore deve saber muito bem Da minha atividade, e o Márcio Que eles fazem um programa dele a
7: emissora. Isso, é verdade O
3: Márcio, pergunta para o Márcio, ele me viu jogar eu tinha uma disposição física muito grande, que me cuidava demais. Mas eu te agradeço para vocês. Vocês Eu tenho que agradecer a vocês, não vocês a mim. Vocês tá sempre bom. lembram da minha, da minha situação, da minha atividade. Eu agradeço muito e que Deus acompanhe todos vocês da Pai Querer. E que para mim, a Pai Querer é uma das melhores emissoras do sul do Brasil.
6: Ficamos lisonjeados. Grande abraço para você.
3: Um abraço para vocês todos aí. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Ah.
6: Antero Bombassar, rapaz. Parece um garoto ainda jogando bola, né,
3: Rodrigo?
0: Verdade. Como se expressa bem o gauchinho, né? Diferenciado
6: dentro e fora de campo, né, rei? Ah, rapaz, é uma história maravilhosa, né? O Londrina sempre deu muitas alegrias para a cidade, para toda a região. E para a gente que gosta do, do, do futebol e que de quebra gosta muito do Londrina... E, e tem o prazer né, de, de, de ouvir um, um gauchinho da vida, realmente é sensacional. Por isso que o rádio nos dá tantas alegrias, né Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, grande gauchinho. Abraço a ele, Antero Bombassaro.
0: Linhares, acabei de ouvir na rádio Pelotense, o um advogado do Brasil bem confiante. Reconhece sim o erro, diz que o Clube Brasil errou, mas não é bandido e que seria um grave erro se o time perder pontos amanhã. Que pena justa seria apenas uma multa. O Paulo bater, olha, ele tá fazendo dele, né, Paulo? Tá vendendo o peixe dele.
6: Imagina é ele falar o diferente.
0: É, é, igual jogador de futebol. O cara bota a chuteira, vai pegar um time, de repente, muito superior e tem que falar antes do jogo. Ah, oh, o professor explicou pra gente tal coisa, estamos confiantes, blá, 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 blá. Então o advogado tá na dele, né? Agora, é cada coisa. O cara admite o erro, mas que é só uma multa. Quer dizer, ele admite que vai ter a punição. Vai entender, né? Você, você é culpado?
6: Sou. Você é. merece punição? Não.
0: Se é culpado, só sou, sou, sou um pouquinho, só um pouquinho, <risos> né? Um pouquinho só. <risos> Departamento de Jornalismo da querer em ação. Alô, Lino Ramos, boa noite. Boa
4: noite pra você, Rodrigo. Uma notícia até chata, né? O Núcleo de Comunicação da Prefeitura acaba de divulgar informações sobre mais duas mortes causadas pela Covid-19 em Londrina. Uma paciente, né, sexo feminino, 89 anos, estava internada desde o dia 1 de junho num hospital público. Ela testou positivo para coronavírus, evoluiu hoje para óbito e tinha comorbidades. Uma outra senhora, também de 84 anos, que estava internada desde o dia 29 de maio num hospital público, também testou positivo e acabou falecendo no dia de hoje, também com comorbidades. Já abrindo aqui então o boletim que a Prefeitura de Londrina divulga diariamente. Então nós temos, Rodrigo, confirmados em Londrina 492 casos com 30 mortes já causadas pelo novo coronavírus. Rodrigo.
0: Agora, Lino, o número de casos vem aumentando bastante, hein? Diariamente em média de 30 casos. É porque realmente estão fazendo mais testes? Porque houve a reabertura do comércio? Ou pelas duas coisas, hein, Lino?
4: Eu, Rodrigo, a percepção que eu tenho, até conversando aí com, né, diariamente com os especialistas que estão envolvidos nessa luta, eu tenho a impressão que as duas coisas. Claro que a testagem maior, ela vai apontar um número mais alto também de casos. Por outro lado, a gente percebe que muita gente não dá a mínima importância. Eu costumo caminhar à noite aqui na região do Igapó, Rodrigo, né? Vou desviando de um, desviando de outro, sabe como é que é, né? Sempre correndo de qualquer aglomeração, mas a gente percebe que alguns bares, lanchonetes, segunda-feira mesmo eu passei em frente a uma, uma lanchonete, uma hamburgueria, ali no comecinho da Bento, Bento Munhoz da Rocha Neto, aquilo lá tava lotado, quer dizer, o povo fica dando sopa para o azar, não é verdade?
0: Eu fui no posto de gasolina abastecer hoje, Olino. aí tinha lá uma mesa, eu acho que com umas seis, sete pessoas, então... assim, uma mesa redondinha, pequenininha, uma do lado da outra, o pessoal tomando cerveja, é, todo exatamente. mundo sem máscara, dê vontade de falar, deixa eu ir nesse pedacinho aqui que pelo vento aqui ninguém pega convite
4: pois é, e depois da primeira, da segunda aí que sabe como é que é né Rodrigo abraça. aí fica tudo mais fácil né
0: aí abraça, fala eu te e... considero pra caramba Exato, mais um abraço eu te né, considero pra caramba, né? <risos> abraço Lino, valeu valeu Rodrigão, até mais valeu 18h57, Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance, alô Fabinho
2: Rodrigo, a Confederação Brasileira de Basquetebol agendou para amanhã uma reunião com dirigentes, atletas, técnicos, árbitros e presidentes das federações para mostrar as ações que estão sendo tomadas e o que a entidade espera promover após a paralisação causada em todos os setores devido à pandemia do novo coronavírus. Com a gente aqui no Em Cima do Lance, Marival Júnior, presidente da Federação Paranaense de Basquetebol. A CBB pode dar um rumo para vocês após este encontro de amanhã por videoconferência, Marival. Uma boa noite para você.
1: Boa noite, Fabinho. Boa noite, ouvintes. É, na realidade, na semana retrasada a FIBA lançou um caderno, né, a respeito dos, do combate ao coronavírus. E agora essa semana, amanhã, como você disse, né, a CBB vai fazer uma reunião com todo esse pessoal, os eh, respectivos atletas, técnicos, representantes, né? E para definir algumas situações, para verificar como é que estão as coisas, para poder dar um direcionamento melhor para todo mundo.
2: Você acredita que um novo calendário já seja apresentado amanhã pela CBB ou Marival?
1: Olha, eu acho difícil, né? É, talvez exista alguma coisa na, nas categorias adultas, mas as categorias de base, o que a gente está trabalhando muito aqui também é com relação à volta às aulas apenas, né? Hoje, no dia 3 de junho, nós não temos ainda nada definido para dar início agora, nesse primeiro, nesse primeiro semestre. Porque realmente a situação ainda. É, em alguns locais estão controladas, né? Em São Paulo está bem mais complicado. Então, com as equipes que estão participando, são é, quatro equipes do Paraná, quatro equipes de Santa Catarina, mais pessoal de São Paulo, e, é, Brasília. Então, talvez em alguns locais seja mais complicado, né?
2: Marival, e aqui no Paraná, você sentou já com os outros dirigentes da Federação Paranaense de Basquetebol para discutir o calendário após a pandemia, Marival?
1: Toda semana a gente está se reunindo para definir algumas situações, então, no é, dia 19 de maio, nós adiamos todas as competições referentes ao mês de junho, mas realmente, nós dependemos é, do, do calendário da e da dos Jogos Oficiais do Estado, para poder, poder definir o calendário da federação, né? Existe uma hierarquia com relação aos jogos. É, nós estamos também em contato com outros presidentes das outras federações que também estão no mesmo nível, na né? mesma situação. E realmente a nossa definição só vai a partir de, dessa situação e também do retorno às escolas, né? Do retorno às aulas e como que vai ser.
2: Portanto, Rodrigo Este Marival Júnior, presidente da Federação Paranaense de Basquetebol. Valeu Fabinho,
0: boa noite, gente. Grande abraço, até amanhã, lembrando, em Plantão Pai Querê desse domingo com Suque artilheiro da Croácia, artilheiro da Copa do Mundo de 98 e Paulo César Caju, campeão do mundo em 70. Boa noite, grande
3: abraço.